2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: A ver, teníamos un inconveniente con, con el editorial. A ver si nuestra compañera Pau nos indica en interno. Si continuamos con el editorial o si continuamos con el desarrollo de noticias a ver Pavo, por interno cuéntame, mientras tanto yo les voy a dar a conocer la fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol que empezará hoy a las 8 de la noche a las 20 horas en el estadio Vela Vista a las 19 horas, perdón cuando Musu juega juegue ante Liga Deportiva Universitaria, esto será a las 7 de la noche para mañana tres partidos, a las 2 de la tarde Cumbaya frente a Gualaseo a las 16.30 en el bellavista Vista de Ambato, de local, el Cumbaya, frente al Guayaquil City. Se juega no en el Atahualpa porque el Atahualpa hoy tiene un concierto y por ello no estará apto para el día de mañana. A las 7 de la noche Barcelona frente a Macará mañana. El domingo 2 de la tarde, independiente del Valle Delfín 16.30 el partido de la fecha, Aucas de Melec. 19 horas el Cuenca visita a Milagro para jugar frente al 9 de octubre y el lunes se cierra la jornada a las 7 de la noche con técnico universitario y la Universidad Católica. Ahora sí, Alfonso Lazo Ayala llega con el editorial del día.
2: Comienza el fin de semana de Liga Pro en la red. Esta noche Liga Deportiva Universitaria necesita volver al torneo para defender su puesto en la tabla acumulada y así seguir peleando la etapa. Además de la ausencia del Choclo Quintero, tampoco podrá contar con Franklin Guerra suspendido y Ángel González lesionado. Como siempre, tiene que salir a ganar en Ambato ante el Muchugruna. Mañana será el turno de estrenar técnico para Barcelona. Regresa Fabián Bustos, quien lo dirigió al comenzar el año. Recibe al desesperado Macará confiando que el técnico argentino traiga la clave para mejorar a los amarillos. El domingo seguimos con el Independiente del Valle recibiendo a un muy golpeado del Delfín. Campeón ecuatoriano llegará recontra motivado y ya no tiene motivo para guardarse ningún jugador, al menos por ahora. Enseguida llegará el mejor partido de la jornada. El puntero recibe al Le el invicto Aucas quiere confirmar todo lo que viene haciendo para acercarse a la final del torneo. Recupera Francisco Fidricewski, pero todavía no podrá contar con Richard Mina y Sergio López. Su fortaleza está en el gran momento de sus delanteros Roberto Ordóñez y Juan Manuel Tevez, además de la figura del campeonato Ricardo Ade. Por supuesto que Hernán Galíndez, Johnny Quiñones y el resto del equipo también están sosteniendo un notable nivel. Finalmente el lunes será el turno de una golpeada Universidad Católica que visitará un recuperado técnico universitario. El trencito también necesita ganar con desesperación porque la etapa se le escapa y también la clasificación en la tabla acumulada. Hay rumor a revancha. El fútbol femenino también tendrá acción. La Superliga define los dos equipos que van a la final. Esta noche Ñañas visita a Barcelona luego de haberle goleado por 4 a 0 en el cotejo de ida. Nadie se confía del conjunto rosado y el técnico Francisco Ramírez espera seguir manteniendo el nivel que las llevó hasta estas instancias. La otra semifinal luce mucho más cerrada. Las dragonas del Independiente del Valle reciben el sábado al Deportivo Ibarra. En el equipo de Chillo Gijón hubo una muy mala noticia. Se lesionó gravemente Nayeli Bolaños, tricolor ecu ecuatoriana que pasará fuera de las canchas por ocho meses. En el partido de ida ganaron de visitantes con un apretado 3 a 2. Richard Carapaz nos tiene disfrutando de una vuelta a España emocionante. Luego de ganar las dos etapas la semana anterior, ayer se puso la camiseta de las bolitas azules, el rey de la montaña. Estaba en segundo lugar de la clasificación, pero el primero, Jay Vine, sufrió una dura caída que le obligó a retirarse. Así que nuestro tricolor va por el jersey de pepas azules y todavía podría quedarse con alguna de las dos etapas que faltan. Ayer además se frenó antes del último puerto para recoger y ayudar a su compañero Carlos Rodríguez, que también se había caído y que empezó a quedar del grupo de líderes. Una locura lo de Richard, fue aplaudido por todos. Así, tendremos un nuevo fin de semana cargado de emoción con fútbol masculino y femenino y ciclismo mundial en los 102.1 y en nuestros canales virtuales de Facebook y YouTube. Acompáñenos con los relatos más precisos, rigurosos y emocionantes solo en la red, en Año Mundialista, la radio que siempre está.
4: Y la noche de ayer en el estadio Gonzalo Pozo Ripal del Club Deportivo El Nacional en la segunda fecha del cuadrangular final ganó 2 a 0 al 9 de octubre. El elenco militar se impuso sin mayor sobresalto y de esta forma consiguió un resultado que le permite estar con tres puntos y sin goles a favor ni en contra. Lo mismo que tiene el 9 de octubre, el que está complicado y tiene... Cero puntos y menos cuatro es del Munsugurruna, que será el próximo rival del Vitri, campeón del fútbol ecuatoriano. Vamos con Maite Montalvo. Ella nos da detalles de lo que pasó ayer en el Estadio del Sur. Maite, bienvenida. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, seguimos con más información en este caso de la Copa Ecuador y en el marco de esta segunda fecha del cuadrangular de la semifinal de la Copa Ecuador el Nacional ganó por 2 a 0 el 9 de octubre en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, los puros criollos encontraron su forma de llegar al arco contrario desde el primer minuto los pases cruzados desde las zonas de centro, además Brian Tana se animó desde media distancia con varios remates, sin embargo se estaban encontrando con un buen arquero que es Jorge Pinos. El gol llegaría a los 22 minutos, el primero con una jugada preparada del Vitri. Un centro al área tras el balón parado terminó en la cabeza de Parrales, quien habilitó a Esprilla para que empuje en solitario y ponga a ganar a los dirigidos por Ever Hugo Almeida. Después, el segundo gol llegó a los 38 minutos gracias a Chalá, quien pudo convertir desde el punto penal. Ya en el segundo tiempo, el Nacional siguió intentando, el 9 de octubre se quedó sin recursos y de hecho existieron varios expulsados. Se quedó también el 9 de octubre sin un jugador que fue Peralta con una roja directa que ayudó también a dictaminar esto el VAR. Con este resultado el Nacional escaló hasta la segunda posición del cuadrangular y respira muy cerca de Independiente del Valle. Sumó sus primeros tres puntos Independiente en cambio tiene seis. Así estamos con estas novedades. El Nacional que tiene en la mira poder llegar hasta la final de ese torneo que es la Copa Ecuador. Regreso contigo Andrés con muchas más noticias.
4: Y te invito, May, a seguir con lo que pasó ayer en Chillogallo, con los protagonistas en primera instancia, la gente del Rojo Nacional, Everú Almeida. Aquí lo escuchamos.
5: Realmente, no, nuestra meta es la gente. y si respetamos, lógicamente, lo que es. Nos encanta. Eh, nos encanta jugar porque, como yo decía, fíjense que... El, comenzó este campeonato como con 40 equipos, algo así. Y nosotros tenemos el privilegio de ser uno de los que llegaron a las instancias finales. Eso es realmente muy satisfactorio para nosotros, nos, nos, nos llena de satisfacción en ese aspecto. Pero eh, queremos cuidar los dos, diríamos, porque los dos son importantes por distintos motivos. Pero nuestra meta, nuestra mira está en las finales. Realmente está en eso. Pero no queremos descuidar eso, porque si nos costó tanto llegar hasta donde estamos ahora, ya nos ponemos pretenciosos y de repente también lo que queremos ganarlo. ¿no?
4: Y ahora vamos con la gente del 9 de octubre, el entrenador español. David Doniga habló también de la derrota y la pálida presentación de su equipo que está muy complicado en Liga Pro y que ayer ya tropezó en Copa Ecuador. Acá el español.
6: Hemos planteado con balón unas situaciones, no nos han salido, hemos planteado sin balón otras situaciones sabiendo lo que lo que nos vamos a esperar y nos han superado. Como decía Darwin, hay que felicitarles. Ver ahora en el vídeo porque siempre el vídeo te deja una realidad diferente a la que tú has visto en el campo, lo que ha pasado, y sobre eso ajustar. Llevamos cuatro días de trabajo, dos partidos y cuatro días, esa es la explicación, no es la excusa, esa es la explicación, y sobre esa explicación entiendo que pueden pasar cosas que, que todavía no están dentro de yo quiero. A lo mejor dentro de unos días ya no te digo que la explicación es esa, porque con 10 entrenamientos y 4 partidos ahí ya no hay nada que hacer. Algo, o no estoy haciendo algo bien yo, o no estamos haciendo algo bien los demás o algo está pasando. Entonces vamos a ir con tranquilo, tranquilidad, vamos a dar confianza a todo el mundo. Esto es muy largo, muy largo. Y vamos a llegar muy lejos, estoy convencido, la misma idea que tenía yo la semana pasada la tengo ahora, este equipo va a sacar adelante todos los partidos y cuando no saquemos adelante un partido sacaremos un empate. estas cosas que pasan, bueno, el fútbol es competición y, y en eso se puede ganar y perder. Bien. Así que no tenemos otra cosa que seguir implementando las ideas que voy a transmitir y ellos van a hacer un trabajo muy bueno y van a pensar también en el, en el domingo paso a paso y, y sin saltarnos partidos, porque no podemos pensar en una cosa sin haber terminado la otra.
4: Dejamos lo que pasó ayer en Copa Ecuador y nos metemos de Deno en Liga Pro. Esta noche, como ya les decíamos, arranca la eh, décima fecha de este apasionante torneo en su segunda etapa y los albos ya se encuentran en Ambato donde fueron recibidos por sus hinchas. del equipo de Sueldía tendrá tres ausencias para esta noche. La no presencia de Luis de, de Franklin Guerra será sustituido por Luis Caicedo. Mientras tanto, Ángel González también tiene un problema físico y ni siquiera concentró. Súmale a la suspensión del Choclo Quintero. Tres ausencias de un equipo que llegó a ambato y que sabe que el día de hoy tiene que ganarle sí o sí al Mucho Acá las palabras de su técnico, este es Luis Francisco Suelía.
3: De equipo, yo ya lo, lo fui trabajando. No lo voy a confirmar ahora porque lo hago mañana en la charla técnica. Eh, entonces ahí van a ver quién fuera en lugar de Frankie. Y lo de Gamba, lo conozco muy bien. Yo cuando lo llamé a Gamba, justo si dio una, una oportunidad para la institución, recuerdo que se hablaba mucho de la edad de Gamba. Y yo lo primero que, que le dije a él es que estaba convencido de que podía ser un jugador que nos diera eso que vos estás viendo en, en los minutos que le toca entrar. Yo no coincido que sean pocos minutos. con mí son muchos los minutos que está jugando Gamba. Creo que cuando ha jugado poco ha sido 15, 20 minutos. Si no, hay partidos donde le ha tocado jugar 40, 35. Y para un recambio son muchos, mucho ¿eh? Es mucho. Eh, no tengo dudas que en algún momento le va a tocar jugar de titular, no tengo dudas, porque para eso también lo traje para que él tenga su oportunidad y que nos sirva al equipo. Pero también el jugador que, que le toca ingresar tiene que aportar, así sean los minutos que estoy mencionando, porque después podemos analizar si esa diferencia la está marcando. Porque es un jugador de esas características que entre revoluciones se acomoda bien al partido. O si necesita mucho más minutos para tener más muestras y más muestras positivas. A mí me encanta que, que vean bien a cierto jugador que no está jugando. Porque eso me permite trabajar con más confianza hacia ese jugador que puedo poner en un futuro. Pero ya le va a llegar la, la oportunidad de jugar el titular. Para mí lo más importante es que los minutos que juegue, ande bien y ayuda al equipo. Repito que cuando hablé con él, eh, no dudaba. El otro día justamente le comenté que estaba entrando muy bien, que no es fácil entrar, que tiene que seguir por ese camino, que en algún momento le va a tocar jugar de titular. Es un jugador de experiencia. Bien sabe que lo traje... Entendiendo que había 2-9, entendiendo que había un delantero mixto como Michael Loyo, que había hecho goles, entendiendo que está Alvarado, él sabe ese contexto. Así que está entrenando bien, es un buen compañero, y, y está jugando bien los minutos que le toca jugar. Está ayudando el equipo, jugar bien está ayudando el equipo. Vamos a ver más adelante cómo se da todo.
4: Ahí las palabras de Luis Francisco sube el día sobre Lucas Gamba también, el argentino. Vamos ahora de Pomaski a tiro Gallo y vamos a ir a, a escuchar las declaraciones de Danny Walker, el máximo representante en la dirigencia oriental hoy en día, se refiere a todo lo que está viviendo el mundo Aucas con los temas de Farías, con... La ilusión de llegar a la final y a la Libertadores y claramente al partidazo de este domingo en Chillo Gallo frente al ML. Acá las palabras de Danny Walker.
7: Sí, definitivamente estamos haciendo las cosas bien, creo yo. Estamos cuidando todos los detalles para que este sueño precioso que, que, que todos tenemos, y especialmente los hinchas, eh, logremos la, la, la ansiada. Eh, final en donde eh, vamos a, a disfrutarla si te la llegamos con Barcelona. Entonces, estamos cuidando todos los detalles, estamos haciendo las cosas bien, estamos de espalda con espalda la dirigencia con con el cuerpo técnico y creo que eh, con trabajo, con humildad, como siempre he dicho, pues todavía falta largo, ¿no? Son seis partidos y cada partido se está jugando como una final, sea con los equipos que están peleando el descenso, o sea, con los equipos que están peleando la etapa, entonces, se está volviendo muy bonito el, el, el campeonato, y como digo, estamos cuidando absolutamente todos los detalles, y creo que eso es importante para, para seguir buscando la meta.
4: Ahí las palabras de Danny Walker, el directivo de Aucas, vamos con un Quirós, porque independiente del Valle, Llegó al país de, luego de su clasificación a la final de la Copa Sudamericana Que a propósito será frente al Sao Paulo Que ayer eh, por la vía de los penales lo eliminó al Atlético Goyaniense Así que tanto Sao Paulo como el IDB van por su segunda Copa Sudamericana Pero el Independiente mucho que festejar no puede Porque juega ya este fin de semana frente al Delfín Es así, ¿no? Lucho, ¿cómo te va? Bienvenido Lucho Quirós
8: ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarte. Independiente del Valle tuvo descanso el día de ayer, luego de regresar de Arequipa y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. Hoy empezarán ya el operativo el, para el partido frente al Defino. El próximo día, domingo, en el Estadio Banco Guayaquil, el profesor Martín Ancelmi evaluará qué son los jugadores o quiénes son los jugadores que están. En mejores condiciones para poder afrontar su compromiso Recordemos que la próxima semana también tiene partido de Copa Ecuador Así que tendrá que rotar también sus elementos Vamos a ver cómo le va al técnico argentino también en la Liga Pro Que no descarta todavía, matemáticamente podría clasificar y llegar a, a la final Pero la situación está más compleja,
2: un abrazo
4: otro abrazo para ti, sigamos con Independiente, declaraciones de uno de sus directivos, del señor Andrés Darriba.
1: Hay una cultura organizacional muy clara y, y cuando uno llega a un lugar donde hay una cultura organizacional así, con una planificación, con una seriedad y un profesionalismo, entonces evidentemente las cosas fluyen más rápido. Creo que... Una de las claves del éxito es la gestión administrativa de, del club de Santiago en general, pero, pero el rigor de Franklin, que Franklin es, es una máquina en, en cuanto al, al, al manejar, organizar un, un, una empresa y el independiente es una empresa, un club deportivo, pero que, que se piensa como tal y es muy eficiente económicamente, es muy, es, es muy cuidadoso y muy meticuloso en, en cómo maneja sus finanzas y ese cuidado te permite darle tranquilidad y estabilidad a la gente a la gente en general porque el, el fútbol no está compuesto de los 30 jugadores que componen el equipo de primera división y ese es uno de los errores más grandes porque trabajan fisios porque trabajan médicos nutricionistas eh, porque están los cuerpos técnicos eh, los utileros toda una organización el independiente hoy tiene más de 200 colaboradores y, y, y trabajando y repensando y, y, y dándole día a día para que el equipo de primera tenga este tipo de resultados pero la estabilidad en general la económica, pero la estabilidad en general te permite trabajar de una menor manera. Los, los cambios de los directores técnicos han sido de los mayores desafíos que ha tenido el club en el último tiempo.
4: Las palabras de Andrés Larriba. Vámonos ahora con Pablo Quine, porque Ecuador juega a sus amistosos en esto, o más que amistosos, sus partidos premundialistas, el 23 y el 27 en Europa. En Murcia y en Düsseldorf serán los partidos frente a Arabia Saudita y a Japón. Pablito King, ¿cómo le va? ¿Van a convocar a nuevos jugadores? ¿Cómo está todo el tema? Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. William Pacho en la mira de Gustavo Alfaro. Durante la gira que realiza Gustavo Alfaro por distintas ligas alrededor de Europa... El estratega de la tricolor ecuatoriana dejó entrever en una entrevista concedida en España que para los dos partidos amistosos que jugarán el 23 y el 27 de septiembre ante Arabia Saudita en Murcia y Japón en Düsseldorf, respectivamente podrían tener oportunidad algunos jugadores que militan en el viejo continente. Jugadores como Patrickson Delgado en Países Bajos, Nilsson Angulo, Anthony Valencia, William Pacho en Bélgica, quienes no han tenido oportunidad de ser llamados a la tricolor están siendo observados detenidamente por el estratega de la tricolor, que incluso al menos uno de ellos, al parecer, tendría la oportunidad para ser parte del equipo ecuatoriano. El defensor del Royal de la Júpiter League, William Pacho, podría ser convocado por Gustavo Alfaro para estos dos compromisos amistosos que prácticamente sería la nómina de antesala para el gran llamado final previo al arranque de la Copa del Mundo en Qatar hasta aquí la información deportiva amigos y amigas de la red
4: gracias Pablito ya nos encontramos en un instante nada más y falleció la reina Isabel en el Reino Unido y el fútbol también ha mostrado su participación y luto, es muy probable que la fecha en Inglaterra se suspenda ¿Cómo está todo Chaca? Bienvenido Al Pichón? Amigos oyentes saludos cordiales el mundo del fútbol envía sendos mensajes de condolencia por el fallecimiento de la reina Isabel. La reina de Inglaterra falleció en la tarde de el jueves. El mundo del fútbol mostró condolencias generalizadas luego del fallecimiento de la reina Isabel, quien fue monarca del Reino Unido por más de 70 años y que como hecho histórico vivió todos los mundiales de fútbol. Como primera medida, la Premier League de Inglaterra postergó la fecha del fin de semana, además del Manchester United y el Arsenal, Equipos que ayer jugaron la Europa League publicaron mensajes de condolencia y se realizó un minuto de silencio en ambos encuentros. Otros equipos como Liverpool, Chelsea y la gran mayoría lo hicieron pocos minutos después. Continuamos con más en el Noticiero al Día. Bueno, o sea, la fecha de la Premier suspendida. Buen dato ese, Chaca, una pena. Eh, vamos ahora con... Eh... El ciclismo porque se cumplió la etapa 18 y Richard Carapaz se apoderó del primer lugar en la clasificación de montaña. Mi estimado señor Fuentes, bienvenido. ¿Cómo le va, Marquito? ¿Qué tal
8: Andrés? Amigos amigas de la red qué gusto saludar con ustedes en esta ocasión para hablar acerca de lo que nos dejó la etapa 18 en la Vuelta a España 2022 una etapa de montaña que se desarrolló entre Trujillo y Alto del Prioral con una distancia total de 192 kilómetros y en donde la principal novedad fue el ascenso al primer lugar de la clasificación de la montaña del ecuatoriano de lineos Grenadiers Richard Carapaz quien tuvo una nueva actuación sobresaliente el día de ayer peleando los puertos de montaña y también ayudando a su equipo sobre todo al español Carlos Rodríguez que pugna por sostenerse en los primeros lugares de la clasificación general en lo que tiene que ver a la etapa del día de ayer, el vencedor de la misma fue el belga Remco Ebenepuel del Quick Step Alfa Vinil seguido por Enric Mas del Movistar Team a dos segundos y tercero fue Robert Gensic del Jumbo Visma a dos segundos. Acá lo que definió fue el tema de las bonificaciones eh, con este podio en la etapa 18. La general no sufrió mayores cambios y así Remco Evenepoel sigue siendo el dueño de la camiseta roja del eh, líder en una jornada en la que por supuesto hay que recordar que ya no se cuenta con la presencia de Primo Roglic. Segundo es el español Enric Mas del eh, Movistar Team a dos minutos siete segundos de Evenepoel y tercero en el cierre del podio Juan Ayuso Pesquera del Emirates a 5 minutos, 14 segundos de la camiseta roja. En lo que tiene que ver a los ecuatorianos en competencia, Richard Carapaz ascendió al puesto 14 de la general, mientras que Jonathan Caicedo se mantuvo en el puesto 68. Esto en la pelea por la camiseta roja. En lo que tiene que ver a la clasificación de montaña, luego de lo realizado en la jornada de ayer, Richard Carapaz se mantiene en el primer lugar con 45 puntos sumados. El segundo en esta clasificación clasificación es Enric Mas con 25 puntos y tercero el neerlandés Thymen Arensman del Team DSM de con 23 puntos. ¿Qué se viene para esta jornada de hoy? En una etapa que será de media montaña, recorrerán 138.3 kilómetros entre la localidad de Talavera de la Reina, con llegada al eh, mismo sitio desde donde parte. En esta etapa tendrá como puntos más importantes dos puertos de montaña de segunda categoría y un sprint bonificado. Esto es lo que les eh, podemos informar a esta hora con eh, relación a lo que se vive en la Vuelta a España 2022. Por ahora nos despedimos, nos reencontramos eh, más adelante con más información. Que disfruten de una excelente jornada. Un abrazo grande para todos.